2: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
1: Pierde vigencia la Orden de Salud Pública Título 42 y entra en vigencia la normativa llamada Título 8 y esto trae cambios bastante drásticos. Están entrando miles de inmigrantes que vienen de Latinoamérica, principalmente en esos momentos de Venezuela.
2: El polémico Título 42 ha llegado a su fin y a partir de hoy se aplicará el Título 8 a quienes intenten cruzar la frontera estadounidense sin papeles migratorios.
3: Entraría en vigencia el Título 8, una medida que busca ordenar, según lo que han dicho las autoridades, o disminuir la migración masiva que se ha vivido en los últimos años en los Estados Unidos.
2: Muchos esperan un aumento desmedido del flujo migratorio, pero las nuevas medidas contemplan penas severas.
1: Según el gobierno, lo que se trata es de enfrentar la masiva presencia de inmigrantes en la frontera sur. Porque se espera que va a venir un influjo de inmigrantes solicitando asilo muy, muy, muy masivo.
2: Hoy es viernes 12 de mayo. Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta. El Departamento de Seguridad Nacional calcula que al terminarse el título 42... Entre 9.000 y 14.000 migrantes podrían intentar cruzar la frontera sur cada día. Esto sería más del doble de las personas que cruzan actualmente. Carlos Heredia es experto en política internacional e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica de México, el CIDE. Hoy nos va a aclarar todas las implicaciones de la nueva situación fronteriza. Carlos, vamos a comenzar por el principio de este tema que nos convoca hoy. ¿Qué es y para qué ha servido el Título 42? ¿Cómo lo explicarías?
0: Mira, el Título 42 es una disposición muy antigua, por cierto, de la Ley de Salud de Estados Unidos que permite o ha sido usada, no con un propósito sanitario sino migratorio fundamentalmente, para impedir el ingreso a territorio estadounidense a aquellas personas que a juicio de la autoridad pudieran presentar un riesgo sanitario. Durante la pandemia pues, se tuvo la coartada para decir no, no queremos contagios, no te dejo entrar porque puedes traer alguna enfermedad contigo.
2: El Título 42 entró en vigencia el 20 de marzo de 2020 y permitía que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras prohibiera la entrada de personas que potencialmente representaran un riesgo para la salud y las expulsara inmediatamente a su país de último tránsito. Aunque los contagios disminuyeron drásticamente y las organizaciones de derechos humanos calificaron la medida como inhumana, el título 42 se continuó aplicando hasta el día de ayer. Entonces el gobierno de Trump lo implementa como una supuesta medida de salud pública, pero en realidad sirvió para expulsar sin miramientos a millones de personas, muchos de ellos solicitantes de asilo. ¿Sabemos a cuánta gente se le negó la posibilidad de asilo con el pretexto del Título 42 en estos años? No nada más con Trump, también con Biden.
0: Se le negó el ingreso a 2.9 millones de personas. Es decir, entre 2020 y 2022. Sí, 2.9 millones de personas fueron rechazadas con base en el Título 42 de la Ley de Salud estadounidense.
2: Ahora... Hay varias interpretaciones erróneas de lo que va a pasar cuando termine el título 42. ¿Qué cambia ahora que termina finalmente el título 42? ¿Qué pasa con los migrantes que crucen sin documentos? Y ahí también hay diferencias entre quienes, digamos, aspiren a un asilo legítimo y quienes cruzan hacia Estados Unidos sin la intención realmente de solicitar asilo, simplemente cruzando para tratar de ingresar. ¿Qué cambia, digamos, ahora que termina el título 42? ¿Qué puede esperar la gente?
0: Mira, León, cambian fundamentalmente dos cosas. La primera es que pues, se sustituye el fundamento jurídico para impedir el ingreso de aquellas personas que el gobierno de Estados Unidos no desea aceptar. Ya no se aplica el Título 42, se aplica otra disposición que le llaman Título 8. Y por cierto, se endurece la elegibilidad para poder pedir la protección internacional, para poder solicitar asilo en Estados Unidos. Se restringe la entrada, se hace más angosta la puerta, básicamente diciendo, ah, pues aquí tengo las personas que pueden solicitar y aquí tengo las que no pueden solicitar. Y se aumenta la lista de requisitos previos para poder calificar a solicitar. No quiere decir que se los van a otorgar. Se hace más angosta la puerta para solicitar el ingreso, que no quiere decir admitir.
3: Si eres eh, un ciudadano de uno de los países beneficiarios del paro humanitario y te deportan, vas a quedar completamente descalificado.
1: El Servicio de Inmigración está anunciando un programa que contempla la deportación express de familias migrantes que no califiquen para asilo. Eso solamente aplicaría para quienes provengan de países a los que existen vuelos de deportación.
0: Y la segunda cosa que ha cambiado es que hay un efecto ahí que pudiéramos llamar geopolítico, que es que el gobierno de Estados Unidos o tiene mala relación o nula relación con Cuba, Venezuela y Nicaragua y se encuentra con que en Haití no hay un gobierno que funcione. Entonces, esos cuatro países les da un trato especial, no porque sea especialmente benéfico, sino porque no puede deportarlos. A esos países en los tres primeros casos porque tiene pésima relación con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, con el gobierno de verdad de Raúl Castro, aunque esté ahí una figura que se llama Miguel Díaz Canel y con el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces Estados Unidos básicamente confiesa a esos tres no los puedo deportar a su país, los voy a deportar a México. Y en el caso de Haití dice en Haití no hay gobierno, hay el caos y por lo tanto, no tengo con quién hablar para deportarlos. Eso es lo que cambia.
2: Lo que la gente no sabe es que el final del Título 42 también significa la vuelta de medidas de deportación más severas, incluidas consecuencias legales de verdad, punitivas. Esto la gente, creo yo, no lo sabe. Explícame cómo cambian las cosas ahora en ese sentido para quien ingresa sin documentos y es detenido.
0: La primera consecuencia es que de no cumplir con las dos condiciones indispensables que pone el gobierno de Estados Unidos. Condición uno, tienes que solicitar el asilo a través de una aplicación en tu teléfono que se llama CBP One Customs. Que no sirve, que no sirve.
1: Durante los últimos días ha sido un reto para estos migrantes tratar de conectarse con la aplicación CBP-1. Sin embargo, en las últimas horas, dicen los miembros de este otro grupo, que se actualizó la aplicación y es mucho más fácil inscribirse. Ahora tú te registra, haces el proceso y mandas la solicitud. Entonces ahí te, ahí te dice que entre 14 días o 15 días te dan respuesta.
0: Pero además tienes que demostrar que tienes un patrocinador adentro de Estados Unidos, que tiene dinero para mantenerte, para recibirte, para alojarte, para alimentarte, etc.
2: Una cosa muy complicada para migrantes, por ejemplo, de Venezuela, que son en muchos casos primera generación, no tienen a nadie aquí en Estados Unidos.
0: Así es. Entonces, digamos, León, tienes razón en el hecho de que se han endurecido los términos y se han incrementado las penas. La primera pena es que casi en automático te declaran inelegible. Y el segundo castigo es que si intentas cruzar sin papeles, te encarcelan o te deportan fast track por vía rápida y te impiden el acceso a Estados Unidos por los siguientes 10 años.
2: Aunque el título 8 entró en vigencia hoy, se trata de una medida creada hace décadas que impone consecuencias graves a los inmigrantes por cruzar la frontera de forma irregular.
3: Más de 140 funcionarios federales están siendo desplegados para apoyar estos centros físicos que servirán para dirigir a los inmigrantes hacia vías legales en las primeras etapas de su viaje y mucho antes de llegar, por supuesto, a la frontera suroeste.
2: La aplicación del título 8 también contempla aumentar los recursos incluso fuera de Estados Unidos para agilizar el procesamiento de los migrantes.
3: El Departamento de Estado tiene previsto abrir finalmente unos 100 centros regionales de tramitación en lugares claves del hemisferio occidental y en los próximos días pondrá en marcha una plataforma en línea para que las personas puedan concertar citas para llegar a un centro cercano. El plan que tenemos es que por centro vamos a estar eh, más o menos procesando entre 5.000 y 6.000 casos al mes inicialmente.
2: Al volver vamos a analizar qué tan efectivas pueden ser las nuevas medidas migratorias punitivas. Estamos platicando con el experto en política internacional y migración, Carlos Heredia. Carlos, tú has dicho que la contención migratoria, y estoy aquí citándote, la contención migratoria militarizada en ambos lados solo empeorará la crisis humanitaria. Te refieres evidentemente al acuerdo que hay entre México y Estados Unidos desde hace ya un tiempo, pero ahora se ha radicalizado en el sentido de que la clave está en medidas de disuasión, medidas punitivas y no otro tipo de medidas más, digamos, humanitarias. ¿Por qué crees que esta contención migratoria militarizada, como le llamas, va a empeorar lo que estamos viendo?
0: León, cuando los políticos buscan una, entre comillas, solución militar, están confesando el fracaso de la política. La migración se gestiona, se administra. Entonces, cuando tú recurres a tropas, estás falsamente tratando de encontrar una solución militar a un problema, a un desafío, a una situación que es económica, social, cultural, racial, pero no es militar. Entonces, utilizar herramientas militares para tratar de abordar problemas sociales, pues simplemente sigue prolongando, postergando el problema sin hacerte cargo de otras vías que quizá sí podrían tener mayor eficacia a la hora de administrar el desafío. Y si puedo citar una, es que creo que quien tiene mayor experiencia en trabajar en estas crisis humanitarias es Naciones Unidas. México y Estados Unidos están infringiendo las dos reglas más importantes del derecho internacional público en materia de asilo y de refugio ¿cuáles son estas dos reglas? primero hay una convención sobre los derechos del refugiado que define quién es elegible para solicitar asilo no lo definen los países no es una cuestión interna tampoco es una cuestión discrecional para los políticos está en una convención de la cual Estados Unidos es signatario desde 1951, México también, por cierto. ¿Por qué la infringen? Pues porque ponen condiciones adicionales, discrecionales, que decide cada país.
1: Los miembros de una familia que estén buscando asilo en los Estados Unidos deberán aprobar inicialmente una entrevista con un oficial de inmigración y demostrar que tienen suficientes evidencias de lo que se llama... Miedo creíble.
3: Que aquellos que sean detenidos y procesados en la frontera de no pasar la entrevista de miedo creíble serían deportados inmediatamente de los Estados Unidos con un castigo de hasta cinco años.
0: Y la segunda es que rompe con el principio de no devolución. Que una persona que tiene peligro inminente contra su vida, contra su seguridad, tiene riesgo y tú la regresas al lugar donde su vida corre peligro, bueno, pues estás violando este principio de no devolución. Entonces, León, estamos en una situación en donde abundan los eufemismos. Tú sabes que esta expresión de quédate en México se le llamó formal y oficialmente protocolo de protección a migrantes. Sí, cómo no. Eso es un eufemismo del tamaño del Empire State. No era protección, era básicamente dejarlos abandonados.
2: A partir de hoy se va a implementar un nuevo programa de seguimiento para las familias migrantes con la intención de rastrearlas mientras se enfrentan un proceso de deportación rápida.
1: El proceso que se aplicará se llama Gestión de Expulsión Acelerada de Familias o FIRM por sus siglas en inglés. El programa FIRM es una de estas iniciativas que está tomando el gobierno de Biden para controlar el influjo masivo de inmigrantes solicitando asilo y este en particular pretende monitorear a las cabezas de familia para no tener que detenerlos.
2: De acuerdo con CNN, la llamada Administración de Deportación Acelerada Familiar, o FIRM en inglés, va a exigir a los migrantes que permanezcan bajo confinamiento domiciliario y lleven un monitor GPS en el tobillo.
1: Las cabezas de familia que tengan la intención de pedir asilo político deberán portar un grillete electrónico durante el tiempo que dure el proceso. El grillete electrónico es para monitorearlos de manera GPS Ajá. y que comparezcan a cualquier audiencia o cualquier presentación que se les solicite.
2: México se ha comprometido en este acuerdo, llamémosle así, singularísimo, que tiene con el gobierno de Estados Unidos. Primero fue con Trump, por otras vías, y ahora con Biden, a seguir recibiendo refugiados potenciales de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba. Pero los albergues en México están rebasados ahora. Carlos, cada gobierno se ve marcado por una tragedia migratoria particularmente terrible. El de López Obrador ya está marcado sin duda por la muerte de 39 migrantes en aquel incendio en Ciudad Juárez. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo pintan las cosas en la frontera? ¿Crees que una nueva tragedia puede estar en el horizonte con lo que viene?
0: Mira, León, los factores que nos condujeron a la tragedia del 27 de marzo de 2023 en instalaciones gubernamentales, en instalaciones de gobierno en Ciudad Juárez, siguen allí. Los factores siguen ahí. ¿Cuáles son esos factores? Primero, el hecho de seguir tratando a los migrantes, a una persona que prácticamente está huyendo de su país para salvar su vida como criminales entonces al tratarlos como criminales que no han cometido ningún delito no han robado, no han asesinado no han traficado pero los tratan como criminales van a dar no a un albergue sino a un centro de detención ese es un factor crucial porque entonces el trato que se les receta es el trato que le dan a criminales y por lo tanto están encarcelados están encerrados están privados de su libertad. El segundo factor que sigue allí y que ocurrió en Ciudad Juárez es que alguno o algunos de ellos ya habían iniciado el trámite de solicitud de refugio en Estados Unidos, pero fueron regresados a México y estaban en México a la espera de una decisión de un tribunal estadounidense que no llegó. Y entonces en las redadas que hacen en las ciudades fronterizas pues, lo pescaron y le dijeron vas para la cárcel. Y ahí murió incinerado. Entonces las condiciones siguen ahí. En Centroamérica hay un proceso de muy rápido deterioro político en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua. Ese deterioro político está expulsando población y esa población expulsada que trata de atravesar México y llegar a Estados Unidos es la que acaba o en un incendio o en el abandono a manos del crimen organizado.
2: Desde que el presidente Biden asumió el cargo, Human Rights Watch identificó casi 10.000 casos de secuestro, tortura, violación y otros ataques violentos contra personas expulsadas a México bajo el título 42. A pesar de las violaciones a los derechos humanos, el flujo migratorio no se ha detenido y en esta última semana los intentos de cruzar la frontera se incrementaron de manera dramática.
3: Pero ayer, la situación se tornó tensa y bastante compleja cuando miles de migrantes cruzaron el río Bravo y llegaron a Estados Unidos.
1: La Guardia Nacional de Texas volvió a cordonar toda la parte norte del río con alambres de púas para evitar el paso de más migrantes. La mayoría de quienes cruzaron ya
0: fueron o serán devueltos a México.
2: Hablemos de responsabilidades, Carlos. Voces progresistas en Estados Unidos, como el senador Bob Menéndez, demócrata han criticado al gobierno de Joe Biden por adoptar medidas punitivas como las que has descrito. Tiene razón Menéndez y tienen razón esas voces ¿qué opinión te merece lo que ha hecho y dejado de hacer Joe Biden en este tema en particular la migración?
0: A ver en este punto específico que señala el senador Robert Menéndez de Nueva Jersey tiene razón es decir el gobierno de Biden prometió una política humanitaria no es una política humanitaria lo que está ocurriendo Y no lo es porque a sabiendas de que cualquier persona regresada a México corre peligro Lo van a seguir haciendo Parece que no aprendieron de la elección de Ciudad Juárez Pero también esta decisión del presidente Biden es una capitulación Lo que pragmáticamente decidió el presidente Biden es para mí es mucho más importante, política y electoralmente, mandar el mensaje de que estoy asegurando la frontera, de que estoy manteniendo una frontera protegida y segura. Ese es un mensaje bipartidista que tiene punto de llegada en noviembre de 2024. Entonces el presidente Biden va a dejar de lado las preocupaciones de derechos humanos, humanitarias, etc., y básicamente va a dar prioridad a la contención migratoria militarizada. Eso es lo que ocurrió León, el cambio brutal de prioridades. Hubo una prioridad en la campaña electoral y en los inicios de su gobierno, y hoy, a medida que ya anuncia que se va a postular a la reelección y se está aproximando la elección, pues le da prioridad a la contención migratoria militarizada.
2: Ahora hablemos del otro lado de la ecuación, el gobierno de México. Aquí en Univisión Reporta entrevisté hace algunas semanas a Tonatiuh Guillén, quien fue, pues, como sabemos, el primer encargado del Instituto Nacional de Migración con López Obrador. Le pregunté si López Obrador ha traicionado su promesa humanitaria en función de la migración. Me dijo que sí. ¿Tú estás de acuerdo?
0: Sí estoy de acuerdo. Hubo un libro en donde él planteó, vamos a poner por delante los derechos humanos de los migrantes en nuestra política migratoria será humanitaria. Los consulados de México, que tiene 50 consulados en territorio estadounidense, se convertirán en procuradurías de defensa de los migrantes. León, para tu auditorio de este podcast, ahí les va un dato. El gobierno de López Obrador está cumpliendo cuatro años y medio. En ese lapso, el presidente López Obrador ha visitado Estados Unidos cuatro ocasiones. Tres a Washington, una a Nueva York. ¿Sabes cuántas veces se ha reunido con los migrantes mexicanos en Estados Unidos? ¡Cero!
2: Bueno, terminemos con esta pregunta, Carlos. Es una pregunta injusta, a pesar de que eres pues un experto extraordinario. Es injusta porque es quizá demasiado ambiciosa, pero déjame planteártela. ¿Cuál es la solución? Hay dos millones de casos esperando en este instante en el sistema de cortes migratorias de Estados Unidos. ¡Dos millones! En el momento que estamos hablando, hay miles de personas en camino a la frontera, muchos miles más en la frontera del lado mexicano, en condiciones que son pues, precarias y en muchos casos infrahumanas. ¿Cuál es la solución?
0: Mira, León, en materia migratoria y de asilo no hablamos de soluciones. Hablamos de distintas maneras de hacer frente a un fenómeno de movilidad humana que ha existido siempre y que va a seguir existiendo. Aquel que te diga, yo voy a frenar la migración, te está diciendo una mentira. Eso no va a ocurrir. No ha ocurrido en la historia de la humanidad. Aquel que te diga, voy a intentar formas de gestionar cómo hacer frente al fenómeno migratorio, ya estamos en otro plano. Y yo te voy a decir una manera que está al alcance. Yo no tengo la cifra en este momento, pero si tú, León, sumas cuánto ha gastado el gobierno de Biden en despliegue de fuerzas, militarización de la frontera, es mucho más de lo que podría haber invertido. Y aquí es donde viene la parte más complicada. No precisamente en darle dinero a los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, o menos aún Cuba, Haití, Venezuela, sino tiene los mecanismos para apoyar iniciativas locales pequeñas en agricultura, en pequeña industria, en aquellas ocupaciones, aquellas iniciativas donde las personas necesitan solo un empujoncito, un apoyo pequeño para salir adelante. La solución no existe, una solución única, pero cualquier intento, cualquier aproximación para mejorar la situación pasa, León, por el origen, pasa por las causas de raíz, pasa por hacer habitables esos países. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto. Un grupo de campesinos en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, México, que cultivan ajonjolí y semilla de ajonjolí. ¿Qué necesitan para poder quedarse y no verse forzado a emigrar? un poquito de valor agregado en lo que hacen, que en su caso se traduce en una máquina para tostar semilla de ajonjolí. Entonces, el valor de su producto se multiplica por cinco y ellos tienen un incentivo para trabajar en su comunidad, para no emigrar, porque van a ganar más con su producto, con su trabajo, con su esfuerzo, solo con un pequeño empujón. Entonces, la solución no está en la frontera. Y tampoco es una falsa salida militar. Tenemos que, como región, tenemos que buscar cómo hacer habitables. Y no me voy a cansar de repetirlo. Cómo poder respirar en tu propio país. Cómo poder hacer que te ganes la vida de manera digna. Entonces, yo creo mucho más en eso que en el hecho de decir, pues los vamos a detener con la Guardia Nacional en la frontera.
2: Pues es un diagnóstico muy claro. Veremos cómo progresa esta crisis y lo que viene en los próximos años. Un tema tan doloroso e importante. Carlos, gracias por tu tiempo.
0: Fuerte abrazo.
2: Y así llega a su fin el Título 42 y comienzan los cambios esperados de política migratoria en Estados Unidos. Buena parte de las miradas están puestas en las consecuencias políticas de este cambio en Estados Unidos y también en México. Eso está mal. Deberíamos concentrarnos en las vidas, las miles y miles de vidas que ya se han visto afectadas directamente y que se verán golpeadas también de manera directa después de estos cambios. Son mujeres, hombres, niños, ancianos que han llegado a la frontera norte de México buscando simplemente ya no una vida mejor, sino una vida. Eso debería estar en el centro del escenario y del debate. Así sea en el futuro inmediato. Esta pregunta es para ti. ¿Qué opinas de los cambios que han ocurrido en la política migratoria en la frontera sur de Estados Unidos? ¿Los apoyas o te preocupan? ¿O ambos? Usa la etiqueta Univision Reporte en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Miliz Zupan. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Manzi. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.